0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮雨，网络电台，同您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，好久不见，我是你们的老朋友好多肉。
1: 我是主播韩峰
0: 。我是佛前的一朵青莲，沐浴着清幽的梵唱，静静的稳站在忘忧河。我是
1: 一片云，静静的。漂浮在忘忧河上
0: ，我常常看着那些男男女女，笑着、哭着、开心
1: 着，着日子一天天的过去，人间又是几时春秋
0: ？终于有一天，我对佛说：“我想去人间
1: 。”佛捧青莲在掌中，然后青莲就入了红尘。如果耳朵们喜欢我们的节目，可以关注我们的官方微博“月光浮鱼”网络电台，或者我们的官方微信“城里月光
0: ”。如果你有好的稿件想要推荐我给我的话，也可以关注我的新浪微博“好多肉肉肉”。欢迎耳朵们通过网站“三 w 点 i m o o n f m 点 com” 来收听更多节目。这篇文章呢，是由。我是佛前的一朵青莲，和我是佛前的与佛珠整合的。原文作者是愉悦蝴蝶，我跟汉风一起带给大家，希望喜欢。我是佛前的一朵青莲，沐浴着清幽的梵唱，静静地稳站在忘忧河上，几乎静止的河水清澈明晰。佛说，忘忧河映射出的，便是人世间的喜、怒、爱、乐。于是我常常看着那些男男女女，笑着、哭着、开心着、忧伤着。我不明白，为什么他们总是笑的时候少，哭的时候多；开心的时候少，忧伤的时候多。我问佛，佛爱莲的对我说：“人生在世就是一种修炼，只有看破红尘之后，才能大彻大悟。”我还是不明白。佛说：“我不需要明白，更多的时候，我就静静的微站着，听风，看雨，醉月。”我还记得那个早晨。从未见过的景象出现在我眼前，淡淡的青色，的、温柔的事物，轻轻的笼罩了整个忘忧河，爱怜的抱着我，如同佛注视我一般。我只记得，我低声的说着：“一天，一天。”我不明白这两个字。我问佛：“那是什么？”佛说。那是雾。我问佛：“什么是孽缘？”佛爱怜的看着我，如同那雾抱着我一般，说我总有明白的一天的
1: 。我是一片云，静静的漂浮在忘忧河的上空，无所谓悲喜，无所谓牵挂。在一场大雾之后，我仿佛睡去了。当我睁开了眼时，我已在莲瓣上，晶莹剔透，成为一颗露珠。青莲温婉如水，带着些淡淡的幽香，我觉得很安全。自此，我与青莲相依相伴，同看明月繁星，日出日落。静静的河水犹如玉一般温纯，佛常在河边打坐，微风徐来，便可听到阵阵幽静的梵唱。我与青莲每日都沐浴在这清风梵音当中，青莲常常会对我浅笑，他说我像是一颗珍珠，而我说我愿是青莲的茎边。每每这时，青莲的笑意就更浓了。他说：“你总是要走的。”他说他的脸半上是不能够永久的带着金莲的。我知道这是真的。我只有每日里静听佛的宣号，我只有默默的随着佛宣号。这样不知过了几世几年，有一天，我突然发现我离开青莲，到了佛的掌中，我成了佛掌中的一粒佛珠。青莲还在忘忧河中微展着，散发出默默的幽香。突然发现我爱上了青莲，而他。可能已经记不起莲瓣上的那颗愿做他镜面的露珠了。忘忧河中清晰的映射出人世间的所有的悲欢离合、喜怒哀乐。我知道，这就是佛常说的众生相。芸芸众生，每年、每月、每日都轮回着那前世、后世的事情。佛在众生之上，默默地看着这一切。我常不解，为什么佛不肯将这些人都点化了去？如何要让他们受尽磨难，几世轮回？青莲便在这看尽人间百态的忘忧河中，渐渐地吐露着芬芳。
0: 我是佛前的一朵青莲，静静的看着人间，一天又一天，看着那么多人一次次的在轮回，重复着前世的故事。我不明白，为什么有机缘在他们跟前的时候，他们不愿意放弃红尘。我问佛，佛爱怜的居着我四周的水，说：“你美丽的绽放吧。”
1: 我问过佛，为什么我佛宣称能普度众生，但众生却总是在患得患失中大喜大悲？我佛如何不去解脱他？佛微微合眼，说：“佛是要讲究一个‘缘’字的，每一个世间之人都必须要受一些考验和磨难。”才能修成正果，因为不经历一些事情就不能悟，不能悟，自然也就不能解脱了。佛也来自人间，初为世人，之所以能修炼成佛，皆因历尽的苦难之后的大彻大悟。其实，这一点。我是知道的，我是佛掌中的一粒佛珠，每日从佛的指尖划过。我知道佛的慈悲，但我还是不忍心看望又何重的世间百态，尤其不忍心看到那些男男女女流下的形形色色的眼泪。我不知道清莲是否也能看到这一切。不知道他的心中会做怎样的想法。佛前的青莲，总是在静静的聆听那梵音，从不肯有半点的生气。我不知他在想什么，他总是低着头，犹如入定般的沉默。我常能看到佛爱怜的看着青莲，有时。会轻轻的叹息。每每这时，我在佛的手中便转动起来。就这样，在这忘忧河上，青莲静静的绽放，佛轻声的吟唱，而我在佛的掌中凝视着青莲。日子一天天的过去。人间又是几世春秋。我喜欢这样伴着佛，看着青莲
0: ，我静静地绽放在忘忧河上。一年年的过去，看着人世的聚散离合，不知道过了多少年，也许是几十年，也许是几百年。终于有一天，我对佛说：“我想去人间。
1: ”青莲对佛说：“他想去人间。”我知道青莲是不可以去人间的，他是忘忧河中的仙子，怎么可以去到人间接受凡尘姻缘？除非有一颗佛珠，可为他换得人世光
0: 阴。佛依旧爱怜的看着我。问我是否真的决定好了离开他身边去人间？我其实也不知道，我只是看着佛。佛轻声的说：“注定的孽缘是逃不过的
1: 。”我不舍青莲，但我也不忍心看到青莲一天天的憔悴。于是，我对佛说。我愿意为青莲换回人间的岁月。佛问我知不知道，如果我换回了青莲的时间，我就不能再回到佛的掌中。我说，我知道的。为了青莲，我愿意这样做。既然我曾那样亲密的与青莲相依过，我只是不忍心看到青莲的憔悴。佛轻叹：“定数，定数，这两个痴儿。我请求佛不要告诉青莲我的事情，在让青莲离开时，不要让他喝忘忧河中的水。我要让青莲保留这里的记忆，因我知道我能为青莲换回的时间是有限的。青莲。”终将还是要回到这里的。佛答应了，佛爱怜的看着我，也爱怜的看着青莲
0: 。佛说：“不让我喝忘忧河的水，让我保留这里的记忆。”佛说：“他会接我回来的。”佛说：“当我真正获得一个人的爱的时候，就接我回来。”佛说不让我受到人间的玷污和伤害，我正要问佛什么是爱，佛把我捧在掌心，送我进入了红尘
1: 。佛捧青莲在掌中，然后青莲就入了红尘
0: 。我成为了一个人，一个女子。娘告诉我，生我的那天，村前大池塘的莲池突然冒出很多荷花的荷包，我出世的那天早上，荷花全开了。于是，爹给我取名叫汉旦。娘还说，我出生后的第三天，有个道行很高的高僧来看过我，说我有慧根。娘还有话说，可被爹的眼光制止。我没有问，我只默默的听着。我知道我是佛前的一朵青莲，我没有告诉爹和娘
1: 。青莲出生后的第三天，佛带着我来到了青莲的家。我看到了青莲，不，我看到了汉旦，一个有着清丽面容的脱俗的女子。我不知道青莲。有没有注意到佛掌中的佛珠
0: ？我偏爱淡淡的紫色，我总能想起在忘忧河的时候，我是淡淡的紫色。我常常忆起那泛长清风、幽竹、明月。我常常在下午的时候，到村前的大池塘边，去看着那满塘的荷花。
1: 青莲在人间慢慢的长大了。其实人世间岁月的流转真的是很快的。青莲长成了一个美丽的少女，她偏爱淡淡的紫色，她爱到村前的大池塘看莲花，她还常常一起望忧河，那泛唱，那清风，那幽竹，那明月。只是他从来不曾知道，有一粒佛珠也常看着他
0: 。我还记得，那是个夏天的下午，我坐在那棵柳树下，娘说那柳树有五百牛年,年岁了。我知道，其实它有八百岁了。他也知道我是佛前的金莲，我每次去的时候，他都会跟我说话。我看着那满池的荷花，静静的，一如我当初微战时般。我还记得，当时有一阵微风，吹得我的裙摆飘飘，在我拂过挡我眼睛的头发时，一回眸看到了他。他穿着一袭青山，手中几百年前的那场雾，淡淡的。他看到我的时候，手中的书掉在了地上。我也忘记了回过头来，一直看着他，直到柳树轻轻用他的用它的枝条拂过我的手臂，我这才想起，娘说女子不可以这样做的。我提起裙摆，匆匆的走了。那年我十四岁
1: 。青莲十四岁了，他遇到了青。一个让青莲心仪的男子，我早已知道青莲来到这世上就是为了爱一个人，这是佛为青莲早已选好的人，但是我的心还是禁不住的痛，我所能给青莲的时间不多了，青莲，我的青莲。望有何中的青年
0: 。后来，我再去看荷花的时候，就常常遇到他。慢慢的，我知道他叫青。他总是拿着书，然后我看荷花的时候，他看书。我知道他也在看我，是柳树告诉我的。慢慢的，我们开始说话。他教我很多东西。他教我的第一首古风便是《蒹葭苍苍，白露为霜》。所谓伊人，在水一方。他常常念的是《关关雎鸠，在河之洲》，窈窕淑女，君子好逑。然后就反反复复的迎合，求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉。辗转反侧，我不明白那是什么意思。我只是有那个清晨的感觉，像被那户拥抱着。后来有一天，他有些紧张的看着我，伸出他的手对我说：“此生携阔，与子相悦，执子之手，与子偕老。”我其实并不懂，我只觉得。那句话说出来时，就像佛平时跟我说话一般。于是我知道了，这个人是佛为我选的。于是我轻轻的把手放在他手上。那年我十六岁，秦二十二岁
1: 。青常常在池塘边等着青莲，而后他教他念诗。教他写字。有一天，行握住青莲的手，对他说：“死生契阔，与子成说；执子之手，与子偕老。”青莲对着金浅浅的笑着，我看到青莲眼中溢出了醉人的缠绵。而我，我只是佛掌中的一粒佛珠，我只能默默的看着青莲。幸福的青莲呀，那一段时间里，他不带去看莲花了，莲花池中开始显得寂寞了，犹如忘忧河中没了青莲
0: 。听说，先立业后成家。爹和娘对他很满意，也赞同他的说法。两家为我们办了定亲酒，我不大明白为什么大伙都很高兴的样子，跟他们平时那种高兴不大一样的。娘开始教我一些事，说是女人分内的。过去看荷花的日子就少了。柳叔告诉我，没有了我，荷塘变得很寂寞。寂寞，这是什么？我不大懂，我的生活并没有发生太大的变化。在我十八岁那年，我嫁给了青
1: 。青莲十八岁的时候，嫁给了青
0: 。青待我很好，他总是尽早的回来陪我。他常常和我回娘家，跟爹下棋。娘疼我，不要我下厨。我就看爹和亲下棋，亲总是让着爹。亲友教我下棋，我看得出，亲很巧妙的让着爹。亲的公事很多，他总是在灯下奋笔疾书，我只能给他端一杯茶，给他磨墨。每到这时，亲总是放下手中的笔，把我抱在他怀里，把他的头靠在我肩上，在我耳边轻轻地唤着。水莲，水莲，静总喜欢叫我水莲，说是他的水莲。他说我身上有淡淡的莲香，殊不知我原本就是佛跟前的青莲。那段日子，我根本就没想过在佛跟前的日子
1: 。青叫他水莲，青是那样的爱着他。以至于沐浴在爱情中的青莲，居然忘了在忘忧河的日子，忘了在佛跟前的日子。我还是每天每天的注视着水莲，她是轻幸福的女人，也是我无怨的付出。佛还是会轻轻的叹息，低诵着，低诵着。我在佛的指尖时急时缓地转动，而此时的水莲除了轻的呼唤，别的什么都听不见、看不见了。我也不时叹息着
0: 。我的日子原本过得很平静，但渐渐的，村里有人开始说我了。是柳树告诉我的，原因是，我没能给亲生个孩子。我觉得很奇怪，我原本就是多清廉，为什么要有孩子？竟什么都没有说。可我也有看到他的叹息，娘也问过我，我什么都不知道。我觉得心中不再是平静的了。我又开始回想在忘忧河的日子。我记得佛跟我说过，只要我真正获得了一个人的爱，他就来接我。可那是什么时候呢？我问过柳树有没有见过佛，柳树什么都没说。我觉察到柳树的时间不多了。我原本想问柳树什么是爱的，于是我没有问
1: 。又过了多久，我都不知道了。我只知道人间的变化是很快的。有一天，我突然能够感觉到。青莲又开始想起忘忧河的日子了，但是青莲自此以后又开始不快乐了。我不明白为什么会是这样。我问佛，佛说：接受快乐的同时，势必也要接受因快乐而带来的痛苦。快乐和痛苦原本就是一对孪生的兄妹。佛说，青莲在真正获得爱的时候，就是重返忘忧河之时。我多么希望青莲能早些获得真爱，能早些返回忘忧河中。虽然我知道，青莲返回之时，也就是我离开他们的时候。我愈发的开始注意青莲，我不能让青莲受到伤害。此时已开始入定，不再睁眼看事态了。但是我不能不看，我可以不看事态，但我不能不看清莲。那
0: 天娘把我接回家，什么都没有说，竟还没有回来，我觉得有点奇怪。爹只是叹息的看着我，偶尔叫着我的名字。我听到了村里有迎娶的喜悦声，细说当初我嫁给秦时，我觉得奇怪，但什么都没有问。我跟娘说想去看荷花，娘本来想阻止我，但爹拦住了他，只是叮嘱我记得回来吃饭。我很奇怪为什么不让我回家，我和金的家，但我还是什么都没说，只点了点头。不是夏天，荷塘里什么都没有，柳树也衰老了很多。衰老，这个是我到了人间才学到的。太阳的颜色很奇怪，红的。柳树说：“红的很悲伤，悲伤是什么？我不知道。我记得很清楚，在那片红色里，青的那身青衫。”我为他一针一线缝的衬山拼得很不清晰，他飞奔到我身边，紧紧的抱着我。我很奇怪，心是温柔的，可抱我抱得好痛。他一遍又一遍的叫着我：“水莲，水莲，我的水莲。”我一动不动的在他怀里，只感觉自己的心跳得很奇怪。从听不清楚的一语中，我知道了他的爹娘，因为我一直没能给亲生个孩子，所以要给亲纳妾。亲不愿意，他的爹娘就说不纳妾就休了我。今天是纳妾的日子，可他逃走了。他说他的妻只有我。我默默的听着，我有种奇怪的感觉。我留在亲身边的日子不多了，如同我知道柳树的时间不多了一样
1: 。青莲原本就是一只河，怎么会生孩子呢？我开始知道为什么世人总是不快乐了。世人的不快乐，皆因妄念太多，所以不免陷于执着。青莲，青莲。我轻轻的叫着青莲的名字，可是他听不到
0: 。后来，青没有拿钱，他的爹娘也没有再说什么。我也不知道他们到底说了些什么。我越来越不喜欢出去，偶尔到荷塘去走走，只看到柳树越来越衰弱，我无力帮助他。我记得佛说过，凡事都是有定数的。不能强求。新的工作越来越多，他常常是埋头处理到很晚。我依然给他倒茶，给他磨墨。他也常常把我拥在怀里，呼吸着我的味道。只是我们不再对视填词了。我开始在灯火下回忆在忘忧河的日子。再后来。亲又是不回家了，他开始变得憔悴了。憔悴是柳树说的。娘说我瘦了很多，我淡淡的对娘笑笑，什么都没说。其实我从别人的闲谈中知道了，上次给金娜的信，在亲爹娘的家里，虽然亲没有在场，可还是请了亲的家门。我也知道。秦有事没回来，就是住在他爹娘的家里。我开始等待佛来接我了，可佛为什么还不来
1: ？青莲已经开始不快乐了，他又开始到池塘边看莲花了。他越来越多的想着忘忧河中的一切了，他已经开始想让佛来接他走了，只是佛还在入定，还没有睁开他的眼睛，我不敢叫醒佛。
0: 今天的节目就到这里，感谢各位耳朵们的收听。喜欢我们节目的耳朵呢，可以关注新浪认证微博“月光佛语”网络电台以及公众微信“成露月光”。欢迎耳朵们通过网站三 w 点 i m o n f m 点 com 来收听更多节目。我们下期再见。